0: Eccoci qua, siamo pronti, amici di Roma martedì 26 settembre 2023, ore 16.34, buon pomeriggio a Maurizio Carrozzini, ciao Maurizio.
1: Ciao, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti, bentrovati.
0: Oh, facciamo vedere pure Maurizio, che bello, guarda, guarda, tutto, tutto, eh, adesso in primo piano c'è lui, c'è lui. Ah, la maglietta, quella è, questa è storica. La maglietta quella della, della Champions, dello scudetto, dopo lo scudetto, bravissimo,
1: bravissimo, eh, bravissimo io ce l'avevo,
0: bravissimo. ce l'avevo solo che non mi entra più, non mi entra più <ride> questa maglietta, Ah Totti, Totti. Ah, eh, beh, 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 è beh è se c'è eh. totti. Se Me c'è Totti trovate, allora. Eh. Hai, hai visto questa? Questa è di quest'anno, eh. guarda, Adidas. Eh.
1: Lo schema vecchio, fantastica.
0: Eh, oggi pensa che cantare, è uscita, pensa Maurizio, che è uscita oggi quella, quella nera Total Black, bellissima. Mm-hmm. E aspetto, ho delle spese, diciamo, diciamo cosa, ma ho delle spese. Aspetto un po', però me la compro. Me la compro perché mm-hmm. veramente bellissima. Devo comprarla assolutamente. Allora, insomma, eh, vogliamo tornare Maurizio sulla partita contro il Torino, tu non hai commentato, cioè hai commentato, abbiamo commentato ieri eh, a a grandi linee tatticamente la partita, però volevo sentire anche il tuo parere in generale, poi andiamo avanti, parliamo di Genoa-Roma, ci proiettiamo chiaramente a Genoa-Roma, però volevo sentire anche da te un parere sulla partita in generale, poi andiamo avanti.
1: Beh, ieri abbiamo parlato per esempio di quattro tipi differenti di analisi, no? quindi l'analisi tattica, che l'abbiamo parlato appunto, l'analisi caratteriale, quindi se la squadra ha voglia, non ha voglia, se la vedi un po' svogliato, che fa il compitino, quindi una squadra per così dire scolastico oppure no, dal punto di vista fisico e dal punto di vista tecnico, quindi oggi forse che abbiamo un pochino più di tempo, no? possiamo andare a parlare anche un po' delle sì. altre caratteristiche. La cosa che eh, più eh, mi ha fatto piacere, che più ho trovato una squadra che dal punto di vista fisico l'ho vista bene, l'ho vista bene, l'ho vista ben allenata, le seconde palle erano quasi sempre prima di arrivare. Ricordiamo che, che ha giocato proprio contro una squadra estremamente fisica, per cui è riuscita a contrattaccare questa parte dal punto di vista fisico. È una Roma che, che ha finito anche in crescendo. Perché anche dopo che ha incassato quel gol assurdo, successivamente si ha avuto la forza per portarsi in avanti e per riprovarsi appunto ad attaccare. Quindi, diciamo, globalmente. Dal punto di vista fisico la squadra l'ho vista assolutamente sul pezzo e l'ho vista bene. Nonostante tutto che si veniva dal giovedì, appunto, da quella, dalla partita appunto di, cioè, di, um, di Europa League. Quindi questo è una, un, un aspetto estremamente positivo. Anche dal punto di vista caratteriale, io ho visto una squadra m, molto concentrata. Mm. Diciamo che le due cose vanno viste una sull'altra. Cioè, eh, se tu sei concentrato, che sei sul pezzo, riesci anche a essere fisicamente fisicamente idoneo a, a giocare proprio un po in quel modo lì, di... Se invece c'è un po' di concentrato, anche fisicamente appare un po' più stanco e tutto, perché sempre tutto arriva dalla testa. Quindi una yeah. è la conseguenza dell'altra. Una squadra che è bella, ben allenata e anche ben allenata di mente, per cui è molto concentrata. Al di là degli errori, dei svarioni difensivi di cui abbiamo parlato ieri, ho visto una squadra sicuramente concentrata e non ho visto una squadra distratta. Ecco, ho visto una squadra che voleva vincere, che era sul pezzo e tutto quanto. L'unico che mi è sembrato, ripeto, un po' deconcentrato è stato di Bala, ma abbiamo parlato ieri, no? Quella è stata quasi una conseguenza della sua posizione in campo, che giocava un pochino più defilato e quindi prendeva un po' meno palloni, cioè in realtà doveva muoversi un po' meno senza palla e le sue caratteristiche appunto non sono queste. Per ultima analisi, chiaramente dal punto di vista tecnico, eh, lì ho visto un po' di carenze lì ho visto un po' di carenze ma ripeto anche questo è un frutto diciamo di, 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 dell'avversario che è di fronte se dal momento in cui tu tocchi il pallone soprattutto sul centrocampo sulla parte centrale del campo c'è cioè subito la squadra tutta quanta addosso due o tre giocatori avversari che ti vanno sul raddoppio, è logico che anche dal punto di vista tecnico devi alzare il tuo livello di qualità per poter giocare la palla di prima e per poter uscire con triangolazioni in modo veloce. Ieri abbiamo detto che la, la, la Roma non ha fatto questo, questo gioco, non è riuscita a farlo, forse per il campo, forse per l'aggressività del Torino, o quant'altro, e non ha fatto altro che fare passaggi lunghi. Ecco, e, e lì, se fai passaggi lunghi e tutto, deve essere, anche lì deve essere preciso, deve essere preciso negli stop, deve essere preciso negli inserimenti, è mancato spesso l'ultimo passaggio, tecnicamente la squadra va sicuramente migliorata e tutto arriva con l'autostima, con le vittorie e con la voglia anche di provare a fare un qualcosa di nuovo. La squadra l'ho vista anche un po' impaurita, no? Nel momento in cui io tento una giocata, non mi viene la giocata e allora la volta dopo che faccio? Invece di tentare il tripping, creare la superiorità numerica sulle fasce, per esempio, che faccio? Torno indietro e passo la palla indietro per non perdere il pallone. Così tutta la l'azione si perde, ecco.
0: Assolutamente, intanto ragazzi su Twitch è arrivata la notifica a me è arrivata adesso che siamo in diretta quindi con molto ritardo quindi tra poco vi collegate, eh, scrivete i vostri messaggi eh, via chat vi risponderemo volentieri ragazzi quindi siamo qui per voi per commentare insieme poi la Roma, di tutto Roma anche il campionato, oggi faremo anche un, un po' un punto sul campionato visto che insomma un giorno un po' morto nel senso che la Roma si sta allenando anzi diamo notizie dal campo Pellegrini e War hanno recuperato i rispettivi infortuni quindi diciamo sono disponibili poi se giocheranno o meno questo non si sa ancora perché siamo a martedì domani credo che dovrebbe parlare Giuseppe Moligno se parlerà adesso ancora non si sa ma dovrebbe parlare e, e poi la, la squadra partirà domani per, per Genova quindi, eh, Smalling e Renato Sanchez sono gli, u- gli unici eh, indisponibili, Maurizio per questa partita eh, Smalling, io ti volevo chiedere ma cioè, Smalling fino alla partita con, con il Milan ha giocato bene, no? cioè, bene ha giocato, non bene ma ha giocato quindi eh, stava fisicamente bene, poi è successo qualcosa durante la sosta che non abbiamo capito cioè, secondo te cosa è dovuto questo problema di smolling muscolare eh, perché sinceramente noi non abbiamo capito quello che è accaduto a Smalling cioè stava bene con il Milan c'è la sosta e poi improvvisamente si fa male cioè, po- possibile non si sa niente, la Gregoria non filtra niente
1: beh ehm... È tipico abbastanza no? che la Roma rispetta un po' la privacy. Ogni volta che si cerca di avere qualche informazione su qualche infortunio, più o meno è sempre stato così, negli anni dei frittimi soprattutto. Cosa è successo? L'abbiamo parlato la settimana scorsa, a mio giudizio. La Roma quest'anno sta cercando di giocare un pochino più il pallone e cerca in qualche maniera di uscire fuori palla al piede, no? Dalla sua area di rigore questo ti comporta dei rischi logicamente e ti comporta soprattutto una situazione tattica che eh, porta una, un dispendio fisico molto più alto, cioè mi spiego meglio, se tu esci palla al piede e piano piano ti porti in avanti cerchi di, di giocare con la squadra che sia un po' più alta invece di giocare, diciamo, come baricentro sui 16-18 metri dalla porta, quindi davanti all'area di rigore ti porti un po' più su, sui 30 25 28 30 metri logicamente nel momento in cui tu perdi il pallone e la squadra avversaria ti fa il passaggio lungo a scavalcare la linea difensiva cosa succede che tu dietro di te c'hai quei 15 16 18 20 metri di campo alle spalle del portiere quella parte lì è essenziale avere una, una, una condizione fisica molto alta perché comporta dei tempi di, eh, di, 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 di diciamo eh, il termine tecnico si chiama rinculare scusate il termine però la verità allora, cioè... eh,
0: si, si dice si dice non è la parolaccia si, è sul vocabolario. buon rinculare si dice si dice <ride> si dice si dice si dice si
1: dice si dice si dice si dice si dice si dice in
0: tedesco
1: come si dice in tedesco? Meglio non dirlo. Asciutta <ride> si definirebbe che poi Ash vuol dire culo, insomma. quindi Ma è un termine molto volgare che non va detto. Si ah, vabbè,
0: vabbè, vabbè. No, che poi ci ballano. No, no, no. Tranquilli. Beh, è un
1: termine italiano calcistico tattico. Sì, sì, in termini tattico, la squadra che torna indietro, chiaramente cioè, va da parte indietro, beh, proteggendo il portiere, quella zona di campo lì, che è una zona di campo vuota, è logico che la linea difensiva deve fare un lavoro particolare, un lavoro anche molto fisico, dispendioso, fatto di scatti, di scatti veloci, di prepotenza, Potenza fisica e quant'altro. È chiaro che un giocatore come Smalling può soffrire questa situazione. L'abbiamo visto due anni fa quanti problemi di infortuni ha avuto, infortuni muscolari anche tre anni fa, l'anno di, di Fonseca per esempio, e deriva proprio da questo motivo qua. Questa è la ragione principale, perché se la squadra gioca un po' più alta è logicamente un giocatore di una certa età che ha avuto problemi muscolari chiaramente ne può soffrire. E di conseguenza l'anno scorso ha sofferto meno perché Perché la Roma concettualmente giocava più a Adesso la domanda è perché la Roma quest'anno vuole giocare un po' più alto e cercare di fare un po' più di gioco? Qual è la ragione? Perché Mourinho fa questa scelta? Io non vorrei che la scelta, questo tentativo sia fatto soltanto per colpa delle tante, Dice di bravo, che ci sono bravo, in giro si dice, che questo. la Roma gioca male e quant'altro, perché allora sinceramente vuol dire un po' snaturarsi, snaturare la tua propria identità. Eh, sai Marco, molto spesso no? Diciamo, la gente comune, i tifosi comuni domandano ma perché la squadra non cambia gioco in quel momento, magari fai una difesa a quattro, fai qua qua di là. Eh, ragazzi è tanto difficile riuscire a dare un'identità tattica a una squadra eh, a, a, a riuscire a fare un modulo, uno schema di gioco Che pensate se ne dovete fare 3-4 Già è difficile uno, figuriamoci a farne 3-4 Diventa complicato, ecco perché
0: Guarda io sono d'accordo con te io, io ho avuto la stessa sensazione alla prima giornata di campionato eh, già nelle nell'amichevole estive si diceva eh, il, mo- il gioco di Mourinho però predilige adesso la costruzione dal basso cosa che lui si sì, faceva ma poi partivano i lanci lunghi di Mancini e eh, eh, con un lancio lungo di Mancini per Zagnolo ci abbiamo vinto una coppa insomma con un passaggio di Mancini a metà campo per Di ci stavamo vincendo un'altra coppa l'anno scorso quindi cioè, eh, quella è la caratteristica del gioco di Mourinho io non vorrei che queste troppe critiche come hai detto tu che hanno portato, magari sicuramente Mourinho a dire, va bene, ok, vi faccio vedere che posso giocare anche io un calcio gradevole, tant'è vero che con l'Empoli si è visto con l'Empoli si è visto nel primo tempo con la Salernitana, fino al gol di Candleva si è visto un gioco bello Belotti rivitalizzato che addirittura aveva segnato un gol, diciamo mezzo quasi regolare una punta della scarpa al di là e poi il gol per poi pareggiare nei minuti finali insomma si è visto qualche cosa poi certo perdi a Verona, però non meritando a mio avviso di perdere perché è vero che ci sono stati degli errori difensivi Maurizio, però è anche vero che la Roma a 4-5 minuti dalla fine prende una traversa clamorosa con Pellegrini lì vai sul 2-2 non dico che cambia la, la partita della Roma ma c'hai almeno, perché poi sono stati dati parecchi minuti di recupero se non erro hai ancora 7-8 minuti di recupero e può andare addirittura a vincere quella partita. Quindi una serie di concause, guarda, ti dico questo dato, la Roma per gli expected point e per gli expected goal, cioè per quello che ha prodotto eh, dal punto di vista dei, dei, dei tentativi di gol, che sono di, diciamo di due gol almeno a partita, la Roma non starebbe a cinque punti, Adesso, attualmente in classifica, ma sarebbe a 10 punti, quindi ce ne avrebbe il doppio eh, e avrei, sarebbe quarta in classifica. In questo momento, insieme a Juventus, le altre a Napoli, eccetera, ma sarebbe quarta in classifica. Questo è un dato statistico che secondo
1: me va sottolineato. Maurizio, eh, ti do anche un altro di, di dato, Marco. Quanti pari ha preso già quest'anno la Roma? Ne ha presi già 6. Ah, ecco,
0: sì, ecco, è vero, è vero. Sì. Adesso
1: è vero che il palo è un gol sbagliato, è vero, ci sono anche i pali, fanno parte della porta, è vero, però il palo vuol dire anche che qualche centimetro più là la pala in porta. Cioè, col Torino, se andiamo sul 2-0, la partita finisce... Cioè, rendiamoci conto un po' no? di questa situazione. Quindi, il che vuol dire che è una squadra che non è vero che produce poche azioni da rete, non è vero che produce poco, che... Non, 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 non ha un gioco offensivo efficace. Forse non è bello, come ripetiamo, ma non è efficace. Che poi non è bello, come ha detto tu, Marco. Tu prima hai usato una sì. parola che mi è piaciuta molto. Hai detto gradevole. Ecco, sì, questa sì, è una sì, cosa sì. che è la parola esatta: è la parola esatta per poter dire perché di dire gioca bene, gioca male è un bel gioco, un brutto gioco lascia il tempo che trova cioè dal punto di vista analitico non ha nessun significato invece quando mi dici che un calcio gradevole lì per esempio posso essere d'accordo un calcio gradevole da vedere che ti fa stare anche meno in tensione durante la partita e quant'altro è logico che la Roma è una squadra che produce effettivamente molte azioni da rete che può produrre anche effettivamente potrebbe fare anche molti gol quindi vuol dire che come come produzione cioè come mole offensiva la Roma ce l'ha, il problema è che molto spesso si sbaglia gol davanti alla porta si prendono i pali, le traverse e se cominciamo a togliere quelle sicuramente saremmo stati molto più in avanti in campionato, questo l'abbiamo visto eh. ma un difetto è che la Roma c'è dato lo scorso anno potrebbe avere una spiegazione potrebbe mm. però mm. sono di quelle spiegazioni le trovo molto spicce dimmi, che... dimmi, dimmi, diciamo tutto qua. diciamo tutto, un altro non c'è problema sai facciamo un esempio no? se tu sei un giocatore che mh, devi fare 40-50 metri di campo di corsa prima di arrivare davanti alla porta e tirare arrivi che sei un po' sbilanciato che sei un pochino stanco che non sei lucido e in quel momento allora scarichi magari la conclusione viene sbagliata tiri malamente il corpo ti va indietro la palla ti va in alto eccetera eccetera se tu invece giochi eh, fai molti meno meno metri di campo arrivi più fresco davanti allora sicuramente arrivi diciamo più lucido quindi spendi meno energie sicuramente sei più lucido appunto per far gol ecco se potrebbe questa essere una come si dice una chiave di lettura però anche qui lascia il tempo che trova perché poi il gol che facciamo col Torino viene dalla rimessa laterale non arriva tramite un contropiede quindi Dall'altra parte il gol che facevamo appunto contro Sevilla nella, nella, nella finale di Pala aveva fatto 20-25 metri di corsa, arriva lucido e fa gol. Dipende poi dal giocatore che è davanti, dipende poi certo. dalla situazione. Eh, sono... Cose completamente diverse perché tu giochi in contropiede, vai in avanti, è vero che fai molti milioni di corsa, ma davanti a te il portiere più delle volte. Il portiere forse è un avversario. Se tu invece porti la squadra in avanti, schiacci la squadra avversaria nella sua metà campo, crei tanta densità, tanto traffico dentro l'area di rigore. Magari può avere il vantaggio che tu fai una conclusione, c'è una respinta, c'è una deviazione la palla può entrare in porta. Sì, però è anche vero che nove volte su dieci viene respinto il tiro. E allora lì come fai a dire? poteva entrare o non poteva entrare dentro una selva di gambe ecco perché trovo che siano spiegazioni queste che sono un po' superficiali
0: no ma poi c'è, c'è il palo come dicevi tu c'è la sfortuna c'è, c'è, ci sono le componenti del calcio ora guarda mh, ti dico un altro dato tanto siamo in vena di numeri stranamente eh, diamo i numeri oggi diamo i numeri normalmente ma diamo i numeri anche della Roma già 13 infortuni dall'inizio stagione. E c'è qualcuno che dice beh, la preparazione, i preparatori sono sotto accusa, che poi Rapetti e, e l'Alin sono secondo me degli ottimi preparatori, gli stessi che eh, ci hanno fatto arrivare eh, in f- due finali europee con una discreta condizione fisica, discreta. L'anno scorso eravamo falciati dagli infortuni, questo è vero perché ah, siamo arrivati alla finale con Siviglia in, in condizioni veramente cioè, precarie a dire poco però eh, insomma anche quest'anno certo non abbiamo iniziato bene con, con, sotto l'aspetto degli infortuni eh, anche questo da che è dovuto? Troppo stress eh, perché poi i giocatori cambiano cioè Mourinho non è che fa giocare sempre gli stessi cambia le formazioni fa turnover, un turnover meno esasperato ma lo fa non mette i bambini Ecco, non metti i bambini, mette Renato Sanchez, Aguard, quando c'è la Pellegrini, quando c'è Bove,
1: no? Se avessimo la risposta, Marco, sarebbe come vincere all'otto. Perché eh. non è un problema che ha solo la Roma, e ci tirano un po' tutte le squadre. Sappiamo, ecco, con i luoghi comuni oggi si gioca troppo, troppe partite, poco tempo per recuperare. Poi si dice che in Italia ti si allena di meno che non da altre parti. Ci ricordiamo l'intervista di Délit, no? Che ha fatto due anni sì. fa qua, qua in Germania, dove dice che qui ti si allena in modo differente. Io, per esempio, vi faccio un dato, no? Vi do un dato così. Diamo, che, i esempio, numeri, in... diamo i numeri, diamo i numeri. <ride> sì, oggi <ride> i numeri in tutti i sensi. Sì, sì, sì. Allora, in Inghilterra, per esempio, si allenano molto di meno che non da noi. Allora, quando si eh. dice che l'Italia si allena poco, sì, non è vero. Se noi poi andiamo a vedere sempre tanti numeri, quanto una squadra in, una, in un arco di una partita, quanti chilometri fa nell'arco di una partita italiana e la paragoniamo a una squadra inglese, sono gli stessi. Sì, sì, sono sì. gli stessi. Invece sembra che la squadra inglese corre molto di più, ha molta più intensità, molto più ritmo, e invece da noi si dice che si corre, si corre di meno. Se sì. guardiamo le statistiche non è così questa per esempio è una cosa che con mio ex suocero ci ho discusso tante volte perché succede questo? può essere dovuta da come si gioca dalle squadre molto lunghe che una squadra corta che gioca sui, sui 20-25 metri dove ci sono 10 giocatori tutti quanti compatti, concentrati cioè in una zona di campo molto stretta è chiaro che tu fai dei movimenti differenti nella corsa differenti. una volta ho sentito un'intervista di Boniek qualche anno fa dove diceva ai miei tempi un atleta un calciatore era più maratoneta si correva mm. più liberamente no? Oggi invece sono più degli scattisti oggi devi fare più scatto nel breve eh, però fulminio, noi vediamo oggi che la palla viene lanciata, e si va nello spazio
0: come Mbappé, no? Mbappé, Lukaku stesso, questi qui, no? Gli
1: esterni soprattutto, appunto, vanno, hanno magari 10-15 metri se tu riesci a mettere la, la stampa poco prima del portiere che ti arriva prima dell'avversario, il pallone diventa il tuo. Ecco, quella condizione fisica è fondamentale. È vero però che contemporaneamente così tu metti a rischio tutto il tuo apparato fisico. È come avere una, una macchina che tu costantemente fai prima, seconda e inchiodi, prima, seconda e inchiodi. E quando cambi le marce dai un colpo di frizione, tutun, tutun, tutun? No? Questo qui fa in modo che alla lunga cosa si potrebbe rompere? Eh, si possono rompere quei fattori lì proprio perché è un tipo di guida. Questa può essere una chiave di lettura. Un'altra chiave di, di lettura può essere appunto che in Italia si tende a giocare con le squadre non solo più lunghe, ma soprattutto più basse, soprattutto quando tu incontri una squadra diciamo piccola. Non gioca sui 30-35 metri, no, si gioca sui 16 metri, per intenderci davanti l'area di rigore. Cosa succede? Che nel momento in cui tu prendi il pallone dalla tua area di rigore e parti, e parti per costruire l'azione offensiva, davanti a te hai tanto campo da attaccare. Di conseguenza devi, devi appunto correre molto di più e questo può essere anche una chiave di lettura. Però se noi andiamo ad analizzare in specifico gli infortuni della Roma, ci rendiamo conto che grosso modo sono sempre gli stessi, cioè sono sempre gli stessi giocatori che purtroppo si infortunino. Sì. E questo è dovuto, è dovuto da, da che cosa? Abbiamo già, abbiamo già parlato, Marco, ecco, una, una componente può essere la paura di farsi male. Molto spesso male dentro, la parlato di Spinazzola per esempio, no? Nel momento massimo della sua carriera, quando era il giocatore dell'Europeo e stava facendo un europeo straordinario, che si sapeva che saremmo andati a vincere, si fa male rompendosi il talone d'Achille. Cioè, Questo è una cosa, è un'infortunio molto grave, che dentro di te ti rimangono de, delle paure, delle paure inespresse vengono chiamate. Sarebbe importante, per esempio, più che pensare dal punto di vista... Questo è un consiglio che do dal lato della mia piccola modestia, no? Non vuole essere arroganza, vuole essere semplicemente un un mio pensiero che ho maturato negli ultimi ultimi anni. Più che pensare ai preparatori atletici, più che pensare al modo di stare in campo, più che pensare... Alla squadra di corte, agli scatti e quant'altro, sarebbe forse il caso di cominciare a mettere qualche mental coach, cioè eh, una sorta di psicologo che cura anche questi aspetti dei giocatori. Perché torna a dire un concetto fondamentale: la testa è tutto. Se noi prendiamo per esempio la differenza che c'è tra un tennista numero uno al mondo, tra Djokovic e il nostro Sinner, per esempio vediamo una partita che può finire anche al quinto set ci rendiamo conto che il, il punteggio dei punti è quasi lo stesso magari 50 punti vince Diogovic 50 punti o 49 punti vince Sinner, però Diogovic magari vince in tre set, perché? perché sono i momenti fondamentali che fanno la differenza e lì bisogna vedere quanto c'è la testa è la parte fondamentale tutto arriva sempre dalla testa poi chiaramente c'è il talento la condizione fisica e quant'altro ma se questa qui non funziona non funziona tutto il resto e allora forse Sarebbe forse il caso di cominciare a pensare, visto che si spendono tanti soldi nel calcio, tante volte in un macchinario, un altro macchinario, poi c'è chi parla di preparazioni, eh, la Roma è andata in Portogallo, si è allenata a 40 ⁇ gradi a Trigoria, hanno sentito di tutto, e di tutto e di più. Però... Eh,
0: ma questo influisce, Maurizio? Cioè, eh, di solito si fanno, vabbè, ma anche l'anno scorso la Roma si è allenata in, in Algarve, in Portogallo, eh, anzi io sentivo, report, io sentivo i report dei giornalisti in Portogallo. 16 gradi la mattina tempo ideale, cioè come adesso a Roma a Roma la mattina a, alle 7-8 fanno 16 gradi poi sì, si alza un pochino la sera, oggi vabbè fanno 30, eh, 30 gradi eh lo so <ride> ci sono 30 gradi, infatti sono a maniche corte ieri faceva un po' più freschetto però eh, diciamo che lì c'è un massimo 22-23 gradi perché c'è l'oceano eh, cioè sta sul mare eh, se, proprio l'ideale per allenarsi Altro che montagna, no? Poi Non lo so, dimmi tu che, che, che magari di preparazioni ne hai viste, perché io non viste poche sinceramente, eh? non me ne intendo, però magari tu ne hai viste di preparazioni, io non, su questo non metto bocca. È, è un argomento che io non conosco, quindi non, non conoscendo non metto bocca, però se l'anno scorso ha funzionato, o due anni fa, perché quest'anno non dovrebbe funzionare?
1: Ma Guarda, ti, ti, ti do due dati. Chi è arrivato prima e secondo l'anno scorso e che tipo di, di preparazione hanno fatto? La allora, preparazione fatto non tutto lo tutto. so,
0: Napoli e Inter e, e Lazio,
1: Napoli e Lazio, Napoli sì, e tutte, Lazio. Montagne, Entrambe, tutte, le montagne. tutte e due in montagna. Tutte e due sì. in montagna sulle Dolomiti l'hanno fatto. Sì, a, a Di Mano, a, dimano, che a Di Mano, a, a Napoli, Di Mano, a Di Mano e sì. la Lazio. Hanno fatto una preparazione vecchia stile. E hanno avuto pochissimi, soprattutto il Napoli. Il Napoli, la grande che poi è stato sfortunato perché l'unico infortunio che non doveva avere ce l'ha avuta proprio nell'occasione dei quarti di finale di Champions League con il Milan altrimenti il Napoli poteva anche andare a vincere la Champions l'anno scorso tra parentesi vi state accorgendo quello che dissi la settimana scorsa che il Napoli quest'anno non è quello è che una polveriera non è un caso sì, 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 ora Gli tornando... hanno dato
0: l'ultimatum. Ho letto a, a Garcia eh, sì. eh. o vince queste finale al Madrid, poi si decide.
1: Eh. Adesso, qua, è un... un'altra cosa che non ci riguarda. Volevo sì vabbè, vabbè, certo.
0: Però, per dire,
1: e... e invece dall'altra parte, abbiamo l'Inter per esempio, che ha fatto una preparazione completamente diversa. Una preparazione più o meno come ha fatto la Roma: è arrivata in finale di Champions. Cioè, l'inter è stata l'ultima squadra ha giocato. Poi ha fatto la finale di Coppa Italia, la finale di Supercoppa, è arrivata terza in campionato, no, quarta in campionato perché terza mi sembra che è arrivata la Juve, no? Che poi dopo è stata terza, eh, vabbè, stata terza
0: eh, diciamo sul campo, poi cioè, sì. effettivamente settima, sì, però terza era la Juve, sì.
1: Terza la Juve la quarta era l'Inter, dopo è finita terza l'Inter e quarto il Milan, no? E, sì. e nonostante tutto è la squadra che ha fatto più partite dell'anno se vogliamo dire, perché ha fatto già due partite in più, per esempio, in confronto agli altri, c'è cioè la finale di Coppa, di Coppa Italia e la finale di Supercoppa Più è arrivato in finale di Champions, e nonostante... E tutto, più
0: mettiamoci tutti le tournée che ha fatto in estate, no? Come quest'anno, non ha fatto le tournée.
1: Appunto, appunto. Quindi trovo che sia vero da un lato e sia vero il contrario, cioè è, alla fine è difficile stabilire, cioè non puoi dare una regola ben precisa. È vero una cosa ed è vero il suo contrario. Quindi non... Ecco perché torno a dire: dipende soprattutto dalla testa. Se un giocatore abbiamo visto spesso, la squadra di Mourinho ha una, una qualità incredibile, no? che è la di andare oltre l'ostacolo nel momento in cui eh, serve dare quel, qualcosa in più, da cosa arriva? Dalla mente. Quando sento anche che una squadra è stanca, questo ne abbiamo parlato la settimana scorsa. no eh, La squadra è stanca, le squadre cominciano a essere stanche, quindi sono un po' meno lucide, le squadre sono più lunghe. Poi magari. Abbassano i ritmi.
0: Abbassano i ritmi. ritmi.
1: Poi magari prendono un gol. Cosa succede? Che l'altra squadra si esalta all'improvviso, come la stanca, poi buono buono, butta fuori tutta l'aggressività, tutta Una condizione fisica come se fossimo inizio partita. Se no, addirittura con dei ritmi ancora più alti. Da cosa succede questo? Sempre da qui. E sempre tutto da qua arriva sempre da qui ecco perché torna insistere più di cominciare a parlare di eh, preparazione e quant'altro io andrei proprio sull'aspetto mentale prima cosa poi dopo se l'aspetto mentale è stato curato che tutto funziona giusto dopo si va a curare il resto perché ripeto quelle paure di farsi male quelle cose ci sono dentro e se noi vediamo la Roma, ci rendiamo conto che gli infortuni, al di là degli infortuni traumatici quella è un'altra questione, ma gli infortuni muscolari sono sempre gli stessi giocatori che gira e gira va guardiamo Lukaku l'anno scorso con l'Inter che è mancato quasi tutta la prima parte di stagione e guardiamo quest'anno si è presentato e non ha fatto nostra. la preparazione e non ha fatto la preparazione e eh, quindi non ha fatto, è andato da solo sulle Dolomiti è andato a scal- ha messo a scalare il passo e il passo Sera per conto proprio cioè Capite cosa, cosa voglio dire? Eh, dipende effettivamente. Mh, mh, prima andrei a curare la mente, e quella è la cosa più importante. Poi andrei a guardare tutto il resto. Invece, oggi l'aspetto della mente viene molto sottovalutato nello sport: troppo valutato nello sport, soprattutto negli sport di squadra sai lo sport individuale è più facile rendersi conto dove sono le tue carenze mentre invece una, una squadra, uno sport di squadra è un po' più complicato ma uno sport di squadra è vero che di squadra ci vuole il gruppo e quant'altro ma è anche è fatto anche di individui eh, per cui sono ma
0: scusa per... scusa la domanda Maurizio no? tu parli di mental coach ma noi abbiamo un motivatore no? Murigno Murigno non potrebbe dire convincere come ha convinto Guarda, tu non hai niente oppure questi sono gli esami clinici che abbiamo fatto. Tu eh, sei tendente magari a infortunarti ma in questo momento stai bene. Poi, se senti un dolorino, però non alzare la mano e chiedere il cambio, prova a insistere. A giocare, che so, 5 minuti vedi come stai, prova a giocare altri 5 minuti vedi come stai. E poi, se non ce la fai, esce chiaramente perché, se no, bruci un cambio così.
1: Beh, ma sono due cose diverse Marco, un conto è un motivatore, un conto è un analista, mm. non dico proprio psicologo, allora una, uno psicologo, un analista va ad analizzare i motivi per cui tu hai paura, cosa è successo e cerca di imprimerti, di stamparti come se dovessimo mettere dei piccoli file, no? dei codici all'interno della mente, questi sono quelli di autostima, Adesso andiamo dentro un concetto molto complicato, no? per esempio l'autostima si costruisce soprattutto da bambini, va costruita da un'età che va dai 6 anni, 7 anni, fino all'età di 13-14 anni, pensate un po' mm. Questo è un concetto di autostima. L'autostima si costruisce anche un po' alla volta e si costruisce come? Non solo con la convinzione di provare a fare le cose, ma nel momento in cui tu provi vai meglio, funziona meglio automaticamente l'autostima cresce si dice anche che una squadra vincendo si abitua a vincere perché l'autostima cresce. Vincere aiuta a
0: vincere si dice, sì, sì, infatti
1: questo è appunto una questione allora l'analista diciamo così chiamiamolo, infatti perché si dice mental coach cioè allenare la mente allenare la mente cosa vuol dire? Allenare la mente a rimanere concentrato allenare la mente a capire i momenti chiave una partita allenare la mente a rimanere tanto tempo concentrato e nella partita stessa a rilassarsi allenare la mente a far trovare a far recuperare il proprio corpo nel, nel modo migliore allora un conto è un analista che ti va a colpire e ti va a mettere questi punti fondamentali un conto motivatore non possiamo non dire che una squadra non è motivata chiunque che gioca a pallone è motivato fanno il mestiere più bello del mondo sono strapagati eh, giocare a pallone è la cosa più bella che ci può essere E eh, poi qual è la cosa più bella di poter vincere siamo tutti, tutti siamo motivati quando si va al posto di lavoro soprattutto in questo caso qui quindi sono due cose completamente diverse non dico che Morigno non può essere un analista ci mancherebbe altro però forse c'è già tanto da fare, no? Eh, magari Forse sarebbe... Eh, se sì. cominciare a prendere durante la giornata di Bale, parlarci un'ora e analizzare perché ha paura. Poi prendi Spinazzola, poi prendi Smoli, poi prendi Pellegrini, che è un altro caso abbastanza, no? abbastanza conosciuto. Poi quando allena, poi.
0: Eh, <ride> poi certo. quando allena. No, eh, ma poi eh. devi vedere pure la primavera. Va a vedere pure la primavera a Tre Fontane, Maurì. Cioè, lui fa tutto a Trigorio. Eh. Lui, lui addirittura ha detto che dorme. Ogni tanto dorme a Trigorio.
1: Sì, sì, sì. Poi Quindi ti ricordi l'anno con... scorso
0: che diceva: Io passo più tempo a Trigorio che a casa mia. Cioè, c'è gente che io non la vedo mai a Trigorio. A volte la vedo che esce alle 4, alle 5. Io sto fino alle 8, alle 9 ed, ed entra alle 8 e, e di, di mattino, alle 7 e mezza. Dipende. Il primo giorno d'allenamento di Molini alla Roma, due anni fa, nel 2021 è entrato alle sette e mezza è uscito non si sa quando eh, abbiamo dei messaggi Maurizio eh, buon pomeriggio Emil, ciao Emil buon pomeriggio eh, ti saluta Maurizio Maurizio Marco salutiamo ti saluta Emil saluta pure tu Maurizio ciao ciao Emil oh, allora fatici ehm... delle domande Emil dacci qualche, qualche spunto qualche cosa per, per parlare perché tanto siamo andati vedi, io, io ho, ho intitolato la, la, la puntata Murigno, le critiche verso Roma Ge- verso Genova-Roma e poi siamo andati a finire su tutt'altro tema quindi poi andiamo a braccio come vedete partiamo da una cosa per arrivare all'altro ritornando questo discorso poi lo, lo, lo affronteremo perché è interessante Maurizio eh, del, del mental coach insomma, de, de, di, di questi aspetti che interessano, fanno parte del calcio tu pensa, chiudiamo l'argomento eh, Jacobs è andato, no? ti ricordi di Marcel Jacobs quello che ha vinto l'oro eh, dei 100 metri, storico nel 2021 cioè eh, oh. ha, è andato la mental coach l'ha detto, lo stesso Tambelli, Tamberi pure, è andato la mental coach quello che ha fatto il salto in alto che ha vinto l'oro eh, nel 2021 che adesso è campione del mondo cioè, ci stanno que- questi casi eh, vai, Emil. Emil ha una domanda. Ha una domanda per quindi aspettiamo che, che scriva Emil e poi, e poi e poi gli rispondiamo. Quindi, Maurizio, voglio salutare Julian perché ha scritto nella nostra su Lomaggio Nord TV sul canale YouTube. E lo saluto, ciao, Giulian perché so che ci segue e quindi, eh, no? Sì, sì,
1: ha scritto bene? Eh? Ha scritto bene l'italiano? Si è fatto capire. Eh,
0: allora io, no, è scritto in italiano, però non ho capito
1: cosa voleva dire. Però è scritto in italiano.
0: Ma eh, Ci lei, sta seguendo?
1: Sì, 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 quella è un po' colpa mia, sinceramente, perché avrei dovuto fare un po' di, di scuola in italiano, invece, anzi, tra l'altro, Tre anni fa, per esempio, da scuola hanno detto che lui vedeva troppa televisione italiana e parlava troppo in italiano, siccome la grammatica tra tedesca e italiano è completamente diversa. Nel momento certo. in cui tu nella tua mente traduci e usi una grammatica differente, succede che chiaramente la frase si costruisce completamente sbagliata, completamente male. E quindi, però, il problema di Giulia è molto semplice: è che le pronunce delle lettere sono differenti. Quindi, se lui scrive una frase in, 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 in italiano, però pensando che che si pronuncia col tedesco, automaticamente viene un casino. Via.
0: Ah, con la grammatica tedesca, infatti ha scritto sì. e eh, posso, e poi una comunque ha salutato tutti e noi lo salutiamo. Allora, Emil dice, mi sapreste spiegare perché si dice sempre di Cristante che giocava in una posizione quando era eh, e ora ha svariate posizioni e perché Spalletti lo reputa un buon regista? Era una presa in giro? Allora eh, parto io Maurizio. Eh, beh, parto da Spalletti. Secondo me, non era una presa in giro perché la prima partita l'ha fatta giocare eh, da titolare no? come regista contro che era contro la Macedonia, ha giocato titolare. Poi quella dopo non ha giocato, però sono scelte perché chiaramente fa giocare un po'. Tutti ha giocato Locatelli e non Cristante la seconda contro l'Ucraina. Ma ci sta? Insomma, è una scelta tecnica. Poi Cristante è entrato negli ultimi minuti. Io credo che. Spandetti abbia un molto rispetto di Cristante perché è un giocatore che comunque il suo lo fa eh, poi magari verrà rimesso Verlatti in quella posizione o verrà messo Locatelli o verrà messo Tonali vedremo però intanto ha giocato eh, l'altra domanda qual era ah della posizione di Cristante quando era all'Atalanta io ti dico che Cristante quando era all'Atalanta Gasperini lo faceva giocare trequartista no Maurizio rispondi tu a questa domanda
1: sì, non faceva giocare a tre quantisti, ma soprattutto lo faceva inserire, l'inserimento dentro l'area di rigore. Un po' quello che poi abbiamo visto nell'ultima partita contro il Torino. Cristante è uno di quei giocatori che mh, gli allenatori non possono che non amare, perché c'è una duttilità tattica incredibile. Riesce a saper fare diversi ruoli e a, e a, e a farli bene, non è un giocatore scolastico. È un giocatore anche, anche voluto c'è, anche appunto, quell'autostima nel tentare un qualche cosa di più. Ed è quel giocatore che è talmente duttile tatticamente che tu lo puoi mettere dappertutto. Molti hanno pensato che forse fa la fine di Forenzi, no? Come a suo tempo, qualche anno fa, che magari ci fai troppo e poi alla fine non fai niente, o ben non riesci a fare niente di buono, cioè diciamo, ci no? diceva di Florenzi che lui in realtà aveva fatto tanti ruoli però non ne faceva uno fatto ben bene il terzino, di... l'ala, certo eh. certo, sì sì. invece Cristante no, Cristante della parte centrale del campo sa far tutto, quindi tu dovunque lo metti sta in più è anche un giocatore molto intelligente ecco, parlando della mente è, c'ha una, una capacità di, di, di concentrazione di capire legge il momento della partita e soprattutto di autogestirsi se non ci facciamo caso, quanti infortuni muscolari ha avuto in carriera? Cristante, quanti infortuni? Ma credo nessuno, avuto?
0: pochissimi,
1: pochissimi credo. Eh? Ha sentito poche, poche partite, eh? pochissime proprio perché ha quella capacità di capire che in questo momento è il momento di accelerare il gioco, e di andare veloce. Ora è il momento di, di, di rallentare il gioco, di fermarsi e di rifiatare un po' tutti quanti. Eh, è capace di autogestirsi e contemporaneamente gestisce tutta la squadra. E se dovessi eleggere un, un leader in campo, sicuramente cioè, vedo molto più leader cristante che non di Mancini, per esempio, al di là diciamo, della, dell'aspetto caratteriale, magari de, della personalità e quant'altro, ma proprio come presenza in campo. Cristante è uno di quei giocatori che gli allenatori amano tutti. Mm
0: ma in infatti qual... non a caso i tre capitani eh, Pedegrini e Capitano diciamo, vabbè, da, dai tempi di Fonseca e eredi, l'ha ereditato Molino, l'ha confermato Molino. poi c'è Mancini, vice capitano. e poi c'è Cristante i tre italiani della Roma i tre storici che sono rimasti da, da prima che da, da sempre insomma da, da prima di Fonseca in quel ma periodo lì
1: Chiunque sia arrivato come allenatore, sia in nazionale che nella squadra di club, l'ha fatto giocare. Non è un caso.
0: Ma Cristante giocava prima, anche prima della Roma? No? Lui giocava cioè, in nazionale anche prima che giocasse nella Roma.
1: Certo, eh. è stato un grande colpo di mercato. Quando la Roma l'ha preso, ha fatto un gran colpo. Ha fatto assolutamente. È uno di quei giocatori, ripeto, forse magari sai, il tifoso medio, chiamiamolo così, no? l'appassionato di calcio, gli piace vedere le giocate alla dibala, il colpo di tacco, la, la rovesciata, piace vedere queste cose, no? quindi altre cose sfaccettature del campo, magari le nota un po' di meno, Ecco, molti gioca- ci sono dei giocatori intelligenti-, intelligenti che si fanno notare di meno ma sono fondamentali, un altro che mi viene in mente per esempio è Thomas Miller, un giocatore straordinario di un'intelligenza tattica straordinaria ha vinto praticamente tutto di più in carriera eppure non, non viene menzionato da nessuno e nonostante tutto è sempre lì è sempre lì, fa la sua parte, gioca da una parte nazionale nel Bayern ma da
0: quanti anni è che il è Bayern? poi ti voglio fare una domanda diciamo del calcio tedesco ma da quanti anni è che, che Müller gioca nel, nel Bayern? dunque perché
1: sono tanti anni eh lui viene proprio dai giovanini Io l'ho conosciuto addirittura quando giocava nel Bayern Monaco 2, per cui. Quindi mh, da, da, da sempre, sempre. praticamente? Sì, 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 da sempre. Ma poi, ripeto, è un, sembra un po' sgraziato, no? Se tu lo vedi giocare, sembra quel giocatore sgraziato, quel giocatore poco talentuoso, no? Anche magari quando parla, che c'è. cento, Bavarese però ci mette anche un po', no? Lo capisci pure poco, ma in campo. Mm. Eh, più una intelligenza tattica che è impressionante e più invecchia. E più è come il vino: più invecchia, e più diventa buono perché impara a correre di meno, a muoversi di meno, a risparmiare più energie. Ecco, dobbiamo vedere quello che ha vinto. Andate un po' a guardare in carriera che cosa ha vinto. Thomas Miller, prendiamo paura. L'elenco non finisce mai.
0: Guarda, abbiamo altri messaggi, Maurizio. Di Emi dice interessante allora perché. Eh sprecato in difeso a centrocampo è un po' sbeffeggiato infatti c'è cioè, eh, qui ti può, ti, te lo dico pure io ma ti può venire in soccorso Maurizio che eh, insomma di tattica ne sa eh, Chris, il primo che ha messo Cristante davanti cioè, eh, difensore centrale se non erro era Fonseca no? che l'ha messo difensore centrale o, o Di Francesco chi c'era? Era Di Francesco no. forse? No mi sembra che sia stato Fonseca Fonseca, eh sì. eh, Fonseca. Mancava perché mancavano tanti Mancavano tanti, e, l'ha messa, e, e, e proprio Mourinho ha confermato in alcune partite, anche col Milano è andato lui praticamente gli ultimi minuti, o, o non mi ricordo col Milano o con la serenità, è andato lui, praticamente. ma anche l'anno scorso l'ha messo di pensione centrale quando mancavano tutti. I difensori quando a roma era praticamente con due difensori il, ter- il centrale era era cristante quindi cioè lui sa giocare praticamente come eh, difensore centrale come mezzala come mediano mh, da- davanti alla difesa eh, come trequartista d'occorrenza infatti vediamo gli inserimenti no, che ha e- ed è un giocatore che secondo me è molto bravo abbiamo ancora un altro messaggio vuoi aggiungere qualcosa su cristante e le sue posizioni soprattutto quello difensivo
1: Maurizio la sua capacità di essere bravo anche nella parte difensiva non arriva soltanto da, dal fatto che è bravo e che sa come stare ma anche come amministra i, i propri compagni cioè Abbiamo parlato per esempio col Torino, no? <coughs> Del fatto che Indicare andava troppo su, su Mancini e si decentrava troppo lasciando quello spazio vuoto dall'altra parte del campo. Ecco, per esempio se ci avvicino un cristante, lo dice dove vai? Se sei sempre attaccato a me, vai di là, no? Devi starmi nemmeno 3-4 metri distante da me, se no? Altrimenti che fanno? Facciamo un mascherone. Ecco, questa è la grande capacità di cristante, anche questa non è soltanto nel capire lui stesso come deve giocare, ma è anche indirizzare i compagni allora perché lo chiamano Brian, Sir
0: Brian Cristante origine anglosassone eh, credo adesso non vorrei dire una stupidaggine ma il suo padre era australiano o comunque dalle parti eh, adesso lui il padre non era italiano comunque lui adesso mi ricordo guarda lo trovo eh, te lo trovo Papa Cristante Perché è, è, è interessante Grazie Emil Che ci dai queste Queste, queste noti queste, questi. Ecco Allora Brian Cristante Lui di San Vito Tagliamento Nato il 3 marzo 80, eh, 95 Suo padre Praticamente dunque adesso ve lo trovo eh, eh, cresciuto a san giovanni di Car- casalsa della delizia i suoi genitori hanno chiamato brian in onore di brian ferry ecco canadese non inglese canadese ecco perché serve Brian Cristante perché il padre è di origine canadese ecco mi ricordavo qualcosa comunque lui è di origine canadese il padre è canadese lui è italiano tutti gli effetti è nato in Italia e quindi abbiamo risposto anche a Emil per quanto riguarda Brian Brian Cristante hai qualcosa da aggiungere su Brian Cristante sul ruolo sul, sul posizionamento hai qualcosa da aggiungere Maurizio? no
1: fondamentalmente no però posso dire che nell'ultima posizione che ha giocato contro il Torino mi è piaciuto molto in assenza di Pellegrini può fare anche quel ruolo lì mm.
0: Allora Maurizio andiamo a Genoa-Roma tanto ancora non si sa niente praticamente nella formazione né una parvenza di formazione aspettiamo chiaramente che possa parlare Moligno, sempre se parlerà eh, è chiaro che mh, Insomma, bisogna vincere è, è, è obbligatorio a questo punto perché la classifica piange, eh, però vedo un Genova ben, ben agguerrito, eh, ben, eh, che, che insomma anche dalle dichiarazioni, un conto poi sulle dichiarazioni, un, po', un conto su, è il campo, ma anche dalle dichiarazioni. Io ho sentito ieri il CEO del, del Genova che ha parlato, noi siamo una squadra che punta a, sal, a una salvezza tranquilla, che punta a fare un grande campionato. Insomma, li vedo abbastanza sicuri. Tu che partita ti aspetti col Genova, una squadra che... Poi è in Girardino un bell'allenatore. Io l'ho seguito la scorsa Serie B. Ha fatto una bella
1: cavalcata. No, oltre che mi piace molto come allenatore e un... fa giocare bene le sue squadre. Alberto Girardino. Allora, oggi il... ho sentito una dichiarazione del nostro Roberto Pruzzo, il quale ha detto che eh, voglio Stare molto, molto attenti a non prendere gol perché è una squadra molto compatta, molto bassa e mh, sicuramente fa della fase difensiva una sua forza. È una squadra che ha incassato pochissimi gol. Probabilmente mh, non c'è niente di più vero. Ah, il nostro Prusso aveva pienamente ragione. Bisogna stare molto, molto attenti a non prendere gol, cercare di mantenere la partita su quell'equilibrio, su un equilibrio anche di risultato cercando di non venire troppo nella propria area di rigore quindi di non avvicinare troppo nella, nella camera da letto come si dice e contemporaneamente eh, cercare di riuscire ad andare in vantaggio prima possibile è necessario che la Roma vada in vantaggio per prima perché se tu aspetti, aspetti troppo e dovessi disgraziatamente prendere gol la partita si complica maledettamente e in più potresti rischiare il contropiede avversario allora Maurizio abbiamo un altro messaggio non so se
0: tu ti vedi i messaggi Maurizio, li leggi? sì, li leggo ma sono okay. un po' lontano quindi... ok, te lo, io, te lo dico io che è un po' più grande lo schermo, a Genova sarà un po' in salita, io sono molto tranquillo con Murigno e sono sicuro che sta trovando la quadra, solo lui credo dice, poi Emil conclude, ci può portare insomma, ai successi, alla vittoria eccetera io sono d'accordo Emin, eh, cioè nel senso stai trovando piano piano la, la, la quadra allora, ha giocato con il eh, 3-4-2-1 dopo tanto tempo, dopo tanto tempo di 3-5-2 anche provato in amichevole dovrebbe tornare al 3-5-2 con Di lukaku ma è tutto da verificare perché poi è pure eh, domenica doveva giocare col il 3-5-2 e poi c'è sorpresa a tutti, quindi da Mourinho mi aspetto di tutto, ma di tutto è positivo naturalmente eh, quindi dovrebbe giocare con il 5 2 dovrebbe giocare uno tra War e, e Bove o Pellegrini con Cristante e Paredes e, e poi la solita difesa eh, Mancini, Iorente eh, e Indica eh, tu Maurizio eh, sei, come la vedi questa partita cioè nel senso, sei tranquillo con Murigno sei sicuro con Emil che Mourinho troverà prima o poi la quadratura del
1: cerchio per me l'ha già trovata sotto un punto di vista uno dice ma come la Roma sta a 5 punti e quant'altro aspetta che tolgo questa luce che è fastidiosa sì in effetti diciamo una cosa Mourinho sta cercando di costruire una squadra che abbia una sua identità e che sappia come stare in campo e come giocare e come sfruttare meglio le caratteristiche dei giocatori ed è quello che che poi abbiamo visto per esempio contro contro il Torino una squadra compatta, certo bisogna incassare molti meno gol e soprattutto Eh. bisogna fornire una fase offensiva un pochino più soprattutto la squadra trova che sia un po' troppo lunga, un po' sfilacciata alcune volte nell'arco della partita Deve crescere la, la convinzione e cercare un pochino di giocare un pochino più a uno o due tocchi. Sappiamo che dopo partita Morini ha detto che non l'ha fatto contro il Torino perché il campo faceva schifo e la palla rimbalzava male e che avevano paura di sbagliare per quello che alzavano sempre il pallone. Che sia una, una cosa, che sia l'altra, l'importante è che tu hai un'idea tattica una strategia in testa e che la segui che segui quella strategia poi devi essere elastico con la mente se le cose non vanno in partita come devono andare o magari l'avversario riesce a trovarti le contromisure deve anche tu essere capace di cambiare o di offrire delle alternative importanti io penso che la base del gioco della Roma di quest'anno è la la base di sempre però deve crescere soprattutto l'intesa in difesa anche col portiere, deve crescere le prestazioni e deve crescere soprattutto la capacità del centrocampo di aiutare la linea difensiva. Se indicar, torno sempre su questo aspetto, se indicar si tende ad avvicinarsi troppo al difensore centrale, a Mancini per intenderci, ci va troppo vicino, ci vuole qualcun altro che va a o chiudere quel buco che viene lasciato da quel lato del campo o eventualmente qualcuno che glielo dica, devi stare più di lato. E i tempi eh, sono pochi quindi eh, o si adatta velocemente a giocare una difesa 3 o altrimenti va cambiato
0: Maurizio so guarda l'interrompo ah Sì, sì, no concludi che vi, perché abbiamo dei messaggi che mi arrivano random vabbè concludi pure
1: no solo in conclusione dico coloro che dicono giochiamo a 4 eh, forse è meglio giocare a 4 e quant'altro la, non c'è cosa più difficile di riuscire a creare quell'intesa e quei movimenti giusti, soprattutto dal punto di vista tattico della difesa. Quindi, se mm. hai deciso di giocare a tre, si gioca a tre.
0: E io sono d'accordo perché ormai eh, da, da, da tre anni, no, anzi da cinque anni che giocano a tre. Due di Fonseca più tre di Mourinho. Eh, quindi eh sì. ormai è assimilato quel modulo, certo, con differenze sostanziali. Nel senso che con Fonseca era diverso. Allora Antonio, eh, riferimento eh, l'ha mandato un po, di, un po' di tempo fa, quando parlavamo degli infortuni di Smolling, no? E lui ha, ha, come dire, Antonio ha, ha un rimedio. Fatevi mangiare qualche bistecca a Sofra Cicone. <ride> lui che è vegano, sai che Smolling è vegano, no? E mm. si ritorna sempre su quella situazione, è vegano. Fate mangiare i bistecchi, ma l'anno scorso pure senza bistecche ha giocato fino all'ultimo. Che...
1: Vabbè Antonio, era una battuta, l'abbiamo presa come tale, no? Se vuoi c'è una chicca interessante su questo argomento, se abbiamo 30 secondi.
0: Leggiamo eh, di... i messaggi, già i messaggi, poi, poi... tanto abbiamo ancora quanto... Ah, sono 17.30, mamma mia, come è volato il tempo, ragazzi. Grazie mille per i messaggi perché... Eh, ecco eh, Gianni, adesso mi arrivano tutti praticamente i messaggi. Sono nella Roma. Si infortunano camminando per la città e in allenamento. Ma mai in partita ufficiale. Vabbè, insomma, questo di riferimento. Ha visto come sono cattivi, Maurizio. Poi io non li leggo questi messaggi perché sono troppo. No, scherzando. Leggiamo tutti. Emil dice: Dicono che lui, Patrizio. Esca poco è vero sul gol di Sapata. Il cross era apprendibile, lui ha un futuro. Allora, sul futuro di lui, Patrizio, ti rispondo io. Sul piano tecnico, ti risponde Maurizio. Lui, Patrizio non rinnoverà con la Roma. Secondo le informazioni che, che abbiamo, eh, si stanno seguendo diversi portieri che poi possono cambiare. L'anno scorso, la Roma seguiva Vicario, poi Vicario è andato in altre parti doveva andare all'Inter, alla Roma, alla Juve alla fine è andata da tutta l'altra parte perché aveva un costo e le italiane quando c'è una squadra di Premier che caccia i soldi non può fare assolutamente niente, però ci sono dei portieri che già lo scorso anno la Roma monitorava, anzi da due anni da quando giocava nella Sampdoria in prestito, ed è Vladimiro Falcone del Lecce Vladimiro Falcone del Lecce è un giocatore e un portiere che la Roma attenziona da molto tempo ed è l'ideale per sostituire lui Patrizio, certo eh, il Lecce ti chiederebbe un, un bel po' di soldi se dovesse confermare quanto fatto in queste ultime stagioni, però è uno dei migliori portieri anche vista l'età poi c'è Di Gregorio del Monza a, che a me piace molto così come a Falcone, ma anche Di Gregorio l'ho scoperto l'anno scorso perché non lo conoscevo ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso quest'anno sta facendo bene quindi eh, Di Gregorio è un altro giocatore attenzionato da Tiago Pinto, dalla Roma e eh, il suo costo è leggermente più alto sugli 8-10 milioni rispetto a eh, Falcone che ne costa 5-6 perché ha già fatto una, grande stagione, una bella stagione col, col Monza eh, e poi c'è un altro che è il portiere Frosinone eh, Turati che sta eh, facendo una bella stagione in Serie A con il Frosinone e che la Roma ha messo da pochissimo gli occhi addosso, l'abbiamo scritto praticamente eh, questa settimana qualche giorno fa e, ed è eh, buona, buona ragazzi per favore ed è una eh, possibilità che la Roma si tiene in caldo così, lo, lo visiona Turati però in vantaggio ci sono uh, Falcone e Di Gregorio. Maurizio, tu su, su, su lui Patrizio, che il fatto che non esce sfondi una porta aperta con, con, con Emil, no?
1: Eh, certo, ne abbiamo già parlato per esempio ieri, no? Proprio di questo, di questo fattore che lui. Allora, sta primo, primo difetto tende a giocare troppo sulla linea di porta, secondo difetto esce molto poco forse, non so, magari non ha la convinzione, ma è un difetto che lui in carriera ha sempre avuto. È un portiere che esce veramente tanto, tanto poco e che potrebbe sicuramente fare di più. Tra i pali è bravo. Tra i pali è un buon portiere, molto reattivo, reattivo anche e soprattutto come posizionamento. Cioè riesce a posizionarsi bene, questo sì, tra i pali. Però è vero che in realtà si posiziona troppo sulla linea di porta. Qualcune volte potrebbe uscire un po' di più, cioè proprio come come postura lui dovrebbe stare un metro un metro e mezzo in avanti soprattutto nei calci di punizione sia che dei calci d'angolo per esempio ecco su questo sicuramente deve che poi neanche deve migliorare ma è quella l'età quelle sono le sue caratteristiche parlavi appunto di, di portieri che attenzionati la Roma sono tutti portieri molto interessanti molto giovani eh, però dovrebbe se tu allora diciamo una cosa se ha intenzione, la Roma ha intenzione di prendere un portiere giovane e di metterlo immediatamente dentro eh, forse eh, sarebbe un po' troppo presto cioè il portiere è un ruolo molto particolare e non è soltanto le qualità tecniche, e la, la reattività, le qualità fisiche ma ripeto, una cosa fondamentale è qua è qui e la pressione è importante perché vedete il portiere se fa un errore gol mentre invece se un giocatore fa un errore sbaglia uno stop non è, non è la fine del mondo se il portiere invece sbaglia vuol dire a volte ti impicca la partita proprio. E tu che prenderesti
0: se... Maurizio tu, tu, tu? Tiago Pinto un portiere, portiere anche che conosci che hai visto giocare anche in Germania Cioè, tu vivi in Germania vedi il calcio tedesco poi l'ultima domanda te la farò proprio su un Dica però tu che portiere prenderesti? che non costa molto, che, che è fattibile, sai, c'è il FFP finanziario, i paletti, le cose.
1: Eh, fatica, è fatica, ma allora andrei su un portiere che ha già qualche anno di esperienza. Mm. In Germania allora, c'è qualcuno? Mm, ci sarebbe, c'è il, il portiere del Dortmund che mi piace, sinceramente.
0: Portiere del Dortmund? Ti ricordi il nome? No,
1: io con il nome Adesso Marco non cerco io, te lo
0: cerco, te lo cerco io, aspetta. Eh, di quest'anno, no? Portiere, portiere sì. do... non so
1: quanti anni ha esattamente, però è un portiere di esperienza, un portiere, è un, un portiere buono, un portiere che sta a fare la sua parte. però io andrei a prendere un portiere, un portiere Coble
0: o Meyer? o Meyer?
1: Meyer, mi piace, mi piace di più. Ah, Mayer.
0: è Meyer, ok, Meyer, Alex, Alexander, Meyer, vediamo la scheda, è, è 32 anni. Punto. diciamo che sarebbe un lui Patricio
1: Bis Sì, andrebbe un portiere di esperienza quindi un portiere soprattutto che, che, che possa tra virgolette insegnare a quello giovane e poi il giovane deve prendere appunto sicuramente Falcone andrebbe sul portiere del Lecce mm, mm. Sì, lo metterei di dietro in modo di farlo crescere mm, la Roma vi ricordate? Cesni, ecco, una cosa simile io trovo che sia la cosa... E mi dice
0: Pickford dell'Everton, Pickford, eh, a me piace Pickford, bravo, bravo.
1: Costa, ma anche... Costa, anche è nazionale inglese, titolare. Eh, anche anche maglia Costa, eh. non poco. Quindi, eh beh, certo. Il portiere certo. c'era, il portiere da prendere poi la Roma c'era, però io non lo so perché non sono andati, era Sommer, c'era Sommer da prendere, che era non è un gran portiere, non è chissà che cosa di speciale, eh, però era quel portiere di esperienza che ti dava tanta sicurezza in difesa che poteva anche aiutare la difesa stessa e che con un portiere giovane che avevi alle spalle sicuramente poteva farlo crescere però boh sono da mm, prendere mm, mm, mm.
0: senti l'ultima domanda Maurizio perché poi ti lascio perché so che devi scappare sì, abbiamo svolato ma hai visto quanti messaggi poi riceviamo e quante Beh, ci bene. vengono eh, sì, allora sì. Eh, tu hai visto il campionato tedesco tu lo vedi insomma vabbè vedi più quell'italiano parliamoci chiaro però pure quello tedesco lo vedi indica quando ha vinto l'europa league due anni fa con l'eintracht no eh, cioè, è, stato, è stato il miglior difensore dell'europa league quando la roma ha vinto la conference l'eintracht ha vinto ai rigori eh, adesso non mi ricordo con chi ti ricordi con chi non mi ricordo, ha vinto e di era praticamente il miglior difensore centrale, il miglior giocatore di quella, di quella competizione. Che è successo a di io, io non posso credere che, che questo è il belon di Il belon di magari è una via di mezzo no? tra quello che, è, che ha fatto due anni fa e quello che magari si vede purtroppo quest'anno. Tu che lo vedi, che l'hai visto da, da anni? Che, che giocatore era l'anno scorso due anni fa
1: innanzitutto è un ragazzo che ha suoi tempi di inserimento anche, anche all'inizio faceva fatica col... e dopo col Frankfurt ha avuto qualche problema all'inizio poi un po' alla volta si è adattato, però noi dobbiamo sempre capire un concetto della difesa del reparto difensivo non è tanto viene chiamato reparto difensivo non è tanta eh, la capacità di difendere non è tanto le le, le doti individuali di un difensore che si deve guardare, si deve anche guardare come sta insieme a tutto il reparto e i movimenti difensivi sono dei movimenti molto particolari molto registrati e, e ci vuole tempo a impararli soprattutto se come ripeto se si passa una difesa 3 una difesa 4 che poi a 3 è relativo perché poi diventa 5 quello che è importante in una, in una fase difensiva è capire le distanze che vanno tra un difensore e un altro e avere quello che viene chiamato il controllo delle caselle cioè in una difesa zona io sono responsabile di questa zona e tutto ciò che accade qua intorno diventa mio però la zona mia va eh, presa cioè va regolata in base alla distanza che c'è tra il mio difensore di reparto giocando a tre Maurizio. Devi vignetta.
0: prenderti una lavagnetta, eh, così almeno spieghi meglio, perché con le dita dobbiamo immaginarci, eh, De- so. devi prendere la lavagnetta,
1: forse magari la prenderò, magari di con, <ride> con, con come si dice le di... col pennarello, ecco, con un pennarello, pennarello, magari. Eh, magari mi preparo prima qualche schema difensivo faccio un po' come Spalletti no? vi ricordate quando arrivò che poi fece la... anche Antonio Conte no? quando, quando Muligno quest'estate volta.
0: ha fatto la lavagnetta ha fatto la lavagnetta sì, con sì. tutti i
1: giocatori 3-5-2 eh. così capisci anche le distanze tra un giocatore e un altro sono queste le cose fondamentali per costruire questo chiaramente ci vuole il tempo ci vuole l'intesa il tempo e bisognerebbe non cambiare mai il rapporto difensivo eh po' il tempo, ragazzi. Non, non, non possiamo pensare che eh, metti un giocatore, lo metti dentro e funziona subito. Funziona subito, magari, se eh, viene già da una difesa che bene o male gioca allo stesso modo. Eh, di caso non giocava così, giocava 4 a 4 a Francoforte. Se non vado errato, eh, per cui il tempo ragazzi ma il giocatore è sicuro questo è sicuro che il giocatore c'è una volta che ha trovato l'intesa le distanze e quant'altro cioè, facciamoci caso perché si accentrava troppo perché andava nella parte centrale del campo perché perché quando giocava a quattro giocava con i due centrali davanti
0: no sto ridendo, sto ridendo di emil dice maurizio puoi fare puoi mimare no la marcatura di buongiorno eh, su lukaku perché non so se tu hai visto eh, sky v- non, 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 vabbè, non so se si prende la sky vabbè. Eh, comunque eh, praticamente di canio faceva lukaku nel dopo partita di, di torino roma cioè di canio faceva lukaku è tutto dire e bergomi faceva buongiorno e quindi hanno mimato come buongiorno doveva marcare, Be- eh, sì, Berg, come buongiorno doveva marcare eh, lukaku e quindi Bergo mi doveva marcare di canio e per non fare prendere gol al Torino cioè una cosa ma proprio l'hanno fatto la Moviola in campo proprio sì. loro due, cioè mi proprio <coughs> una cosa ti manda il video dopo perché è una cosa incredibile
1: e eh, mandano perché a me mi ha messo curiosità tu <ride> sai so che io commenti li guardo poco eh. sinceramente preferisco avere un'idea mia poi magari sarà sbagliata, sarà tutto, tutto opinabile nel calcio quindi No, no ma perché
0: si è innescata una polemica che praticamente di Cagni aveva detto che Lukaku eh, come dire no, era un attaccante vecchio stampo che prendeva palla, alla por- sp- palla a spalle alla porta e poi insomma la, la, l'ha definito che gioca un calcio antico retrogrado insomma va bene Co- cose di, del, del grande raccordo anulare Io dico: dico di, cioè, Lukaku fino a quando stava all'Inter era un fenomeno, arriva da Roma è un ciccione, lo definiscono ciccione che non si allena. Vabbè, ma di invece... non ha
1: detto tante, non ha detto tante di cose. dice anche che Molini era bollito, parte... ma hai
0: seguito Cassano l'anno scorso?
1: Qualche cosina, ma poco. Eh, ma neanche hai visto
0: qualcosa? Le ha risposto Molini a Cassano, gli
1: eh? ha risposto alla sì, sì. fine. Sì, sì, <ride> Va bene, un... Maurizio. No,
0: siamo fuori con i tempi massimi. 17:43. Grazie, Maurizio Carrozzini.
1: Grazie mille, ciao. Buona giornata a tutti. Buona serata a tutti quanti. Sempre Forza Roma. E poi stasera c'è anche solo le partite, no? Perché sembra che c'è Juvedecce, giusto?
0: Juvedecce, sì. Ci eh. salutiamo, Emil. Ci Emil. Sì, Juvedecce, ragazzi. In ultimo, vi ricordo di votare il violino M- Music Awards. Perché mi pure a te il link, Maurizio? E praticamente c- c- c'è l'ultimo girone da votare. Ed è dedicato interamente a Lukaku. Le canzoni tutte che ho fatto io quest'estate su Lukaku. Tu hai votato? No, non hai votato ancora. Sì, sì, sì. Domenica ho votato. Sì. Ah, no? Pure, pure oggi? Pure oggi? Hai votato? Oggi ancora no? no ancora allora vota. Hai voglio... tempo fino alle 21. Mi raccomando. Poi inizio nei quarti di finale. Quindi vediamo chi, chi vincerà. Per ora sta vincendo, mi pare, Big Rom, Rom, come viene definito eh, Lukaku. Va bene, Eh, allora vediamo. Emil dice: Ho votato, splendida idea! Grazie mille, Emil. Grazie mille. Votate, votate, votate. Ciao Maurizio, un abbraccio a tutti. Ciao a tutti. Forza Roma. Appuntamento a domani. eh. A domani, ciao. Ciao.